0: Senhor, que nasceram primeiramente no Teu coração, foram depositadas em nossas vidas, e o que nós fazemos é apenas um ato de gratidão, Senhor, como um fruto de uma aliança que nós temos contigo, entregando as nossas primícias a Ti, rompa, Senhor, rompa grandes coisas em nossas vidas, nos leve a verdadeiramente sair do natural e viver o sobrenatural contigo, desfrutar, Senhor, de uma vida próspera em todos os sentidos, e que a cada dia mais nós possamos ser, ser e ter testemunhos vivos do Teu poder, sobre as nossas vidas financeiras também meu Pai, é assim que eu declaro sobre a vida do Teu povo, abençoa cada família aqui representada, cada mão levantada, e que o Senhor continue honrando os Teus filhos nessa terra, dando abundância sobre eles, em nome de Jesus Cristo consagramos esses recursos a Ti, amém e amém, glória a Deus. Maravilha! faz um tempo que Deus Ele nos dá algumas séries aqui para a gente poder mergulhar mais profundo, e o quanto que é importante isso, porque a Palavra de Deus ela é tão viva, ela é tão maravilhosa, ela existem tantas riquezas, que é difícil pregar em um sermão só aquilo que Deus está falando, e quando Deus libera uma Palavra, Ele vai fazendo com que nós venhamos fluir neste rio, e isso vai fazendo com que nós venhamos enriquecer ainda mais, em conhecimento e graça naquilo que o Senhor está nos revelando, então, sem saber ainda, mas... Domingo passado... Dei início aqui a uma série hoje... Oficialmente dando início a essa série... Sobre desvendando o pecado... Desvendar é descobrir... Desvendar é tirar as máscaras... Desvendar é realmente trazer a revelação daquilo que verdadeiramente é pecado... Para que nós possamos entender... E retirá-los de nossas vidas... E assim seguir uma vida santa e reta com o Senhor... Então eu creio que Deus vai falar muito contigo nessa noite espero que você prepare o seu coração, encha o seu coração de expectativa em Deus, naquilo que Ele continuará fazendo, e que você não perca nenhum momento daquilo que Deus já está falando conosco, para que você saia daqui edificado, chacoalhado, liberto, ativado e avivado pelo poder que há no nome de Jesus, amém? Você crê? Vamos orar então Senhor Deus Eterno Pai, obrigado por esse momento tão maravilhoso, que nós estamos aqui reunidos no Teu nome, obrigado por tudo aquilo que nós já podemos viver aqui, Senhor na manifestação da tua presença, eu te peço Espírito de Deus, continue fluindo em nosso meio, continue trazendo a tua revelação, continue trazendo Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, que traz a libertação e transformação sobre as nossas vidas, eu te peço Espírito de Deus, que nada nem ninguém impeça o teu mover e o teu agir, que em nome de Jesus Cristo, a tua plenitude, que o Senhor tem para nós nessa noite, ela aconteça e nada impeça, eu te peço Espírito de Deus, enquanto essa palavra estiver sendo pregada, vidas sejam edificadas, tocadas, impactadas, correntes possam ser quebradas, conhecimento possa vir sobre o teu povo, verdade possa vir e libertar o teu povo, em nome de Jesus, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, eu te peço restaura esse temor, essa santidade, restaura Senhor esse conhecimento e graça, para que nós possamos verdadeiramente nos adentrar, em um nível ainda mais profundo contigo, nós te amamos Deus, nós estamos aqui por Ti e para Ti, eu me coloco aqui à disposição do Teu reino, meu corpo, minha alma e meu espírito é Teu, por sacrifício vivo ao Teu altar, me encha cada vez mais com o Teu Espírito, e que eu flua nessa graça pela autoridade que há no nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós somos bombardeados pelas redes sociais, por vídeos, por imprensas, por série de filmes, que fazem apologia ao pecado, em todo momento que você vai, qualquer lugar que você olha, você é vulnerável aos ataques do inimigo, quanto a apologia ao pecado, <risos> campanhas lançadas agora no carnaval, por exemplo, como topo antes de saber a pergunta, estou na sua mesmo sem saber qual é a sua, e uma, de uma marca de bebida que teve até que tirar fora, disse, esqueci o não em casa, isso abertamente falando aonde, homens e mulheres, jovens e adultos, ali, eles replicam isso, eles repostam isso, eles falam e vivem verdadeiramente isso, como se não houvesse o amanhã, como se tudo pudesse acontecer e pudesse fazer, propagandas que bombardeiam a nossa mente, youtubers que bombardeiam a nossa mente, e são vendidos ali por marcas grandes, aonde usam essas imagens, para poder usar aquele canal, para bombardear as nossas mentes, de uma apologia ao pecado, aonde as redes sociais estão ali abertas, e isso tem levado verdadeiramente muitas pessoas a caírem nesses erros, então além do consumismo, existem propagandas que incentivam precocemente as crianças, a vaidade, a erotização, a má alimentação, ao egoísmo, vídeos que parecem inofensivos, ali jogando sementes de divisão, de vingança, de egoísmo, desenhos, nem se falam, que usam ali realmente, na má intenção, a gente fala, não, não tem nada a ver, tem tudo a ver, todos os desenhos que saem e chegam até a sua tela, eles chegam debaixo de muito estudo, de, eles sabem o que eles estão fazendo. Então há muitas propagandas, muitas coisas que nós vemos nas internet, na internet de incentivo à glutonaria. Você vê aqueles vídeos lá que você vê um monte de bala, um monte de sorvete, um monte de chiclete, chocolate, incentivando as pessoas a comerem demasia. Apologia ao sexo, às bebidas, às drogas, apologia às traições, à vingança, apologia ao adultério. Um, eu fiquei chocado uma vez que eu vi, não sei se foi no Instagram, um, uma propaganda de um aplicativo que esconde as conversas de do, do, do um adúltero, né? ele camufla, ele, tipo criptografa as conversas para que o cônjuge não pegue, se for pegar vai ver a conversa tudo criptografada, incentivando as pessoas, a mulher dormindo na cama e o homem falando com a amante ali, fazendo a propaganda do aplicativo para você ter uma ideia o quanto que tem sido essas apologias, o consumismo, os vícios, as músicas, então nem se falam essas músicas o quanto que pregam apologia a tudo isso que eu já mencionei aqui agora. Então nós vivemos em um mundo que tem pregado que o importante é ser feliz, que não tem consequências, que não importa, que não importa o dia de amanhã, que o importante é você ser uma pessoa feliz, você pecando ou não, você fazendo mal ao outro ou não, você se vingando, você traindo ou não, o importante é a sua felicidade, mas que felicidade é essa? O que é isso que estão falando e colocando em nossas mentes? Porque esse é o intento de Satanás e seus demônios, é de cegar o entendimento do povo e fazer com que eles vivam e acreditem numa graça banalizada aonde você tem o favor imerecido, então você pode pegar, pecar em demasia, porque existe um Deus que vai te perdoar, é uma graça banalizada, não é isso que Deus diz nas Escrituras Sagradas, aonde as pessoas começam a levantar ali, aonde existem igrejas totalmente em pecado, fazendo apologia ao pecado e falando o importante é que você está aqui, o importante é que você seja feliz, eu não estou aqui para confrontar os seus pecados, eu estou aqui para te receber... Que igreja é essa? Não é a igreja de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo em nenhum momento ele deixou de confrontar o pecado, de confrontar os fariseus, a religiosidade, de pregar as boas novas com veracidade, voracidade, momentos onde o inimigo tem cegado as pessoas, onde há uma liberti, liberti, libertinagem, é uma liberdade demasiada ao pecado... E essa libertinagem faz com que as pessoas acreditem que possam fazer qualquer coisa, onde vivem um oba-oba. E eu sei que essa palavra e essa série vai chacoalhar muito as nossas vidas. Eu sei que isso vai trazer realmente um entendimento em nós que nos libertará, que vai nos libertar e vai produzir em nós um real avivamento, porque nós falamos muito de avivamento, e avivamento é o que? É um despertar avivamento é quando nós nos despertamos para as coisas relacionadas a Deus de forma transbordante, avivar é quando algo que vem de Deus nos impacta e nos faz impactar a sociedade, avivamento significa tornar mais vivo, reviver, renovar, e eu sei que existe um rio passando sobre nós, purificando a nossa igreja, avivando as nossas vidas e trazendo vida novamente dentro de nós, porque o avivamento precisa começar aqui dentro, esse clamor precisa começar aqui dentro, porque mais do que multidões espalhadas e se reunindo em diversos lugares, o mais importante é quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nos liberta, nos santifica e nos salva, esse é o maior avivamento, é quando o adúltero, ele tem encontro pessoal com Jesus, e ele simplesmente é marcado pela glória, e ele não mais adultera, é quando o mentiroso tem um encontro pessoal com Jesus, e essa glória faz com que ele não minta mais, é quando a pessoa viciada, é quando a pessoa ali totalmente entregue às práticas mundanas e pecaminosas, tem um encontro com Jesus e simplesmente é transformado pela glória, ao ponto daquilo não mais fazer com que ele seja um escravo, esse é o avivamento ao qual nós estamos vivendo, eu sou prova do avivamento, você é prova de um avivamento, eu sei que Deus já fez muitas coisas aí dentro de você, mas eu sei também que Ele tem muito mais para fazer, e é isso que eu quero te incentivar nessa noite, eu quero te levar verdadeiramente em Cristo Jesus, fazer com que você seja despertado e entenda, o que Deus está fazendo nos nossos dias, a gente vê tantas coisas acontecendo, a gente vê esse coronavírus aí também, se espalhando, isso não é nada mais, nada menos do que os sinais que já estão aí, e a tendência igreja, é só piorar, a tendência é só as coisas apertarem, a tendência é só a perseguição aumentar, a tendência é só... É só Irmão brigando com o irmão, tendência as coisas piorarem nesse sentido, mas tudo isso é bom, sabe por quê? Porque isso mostra que estamos cada vez mais, no no, mais próximos da volta de Jesus, e quando tudo isso que acontece, sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão se voltar ao pé da, de Cristo, elas vão ter para onde correr se a pessoa estiver morrendo ali no hospital, infectado com vírus, uma epidemia, se espalhar para um bairro, uma cidade, um país, essas pessoas vão começar a clamar ao Deus vivo, porque elas vão ter para onde correr, e é ali que as igrejas não vão suportar quantas pessoas estarão, porque ali estarão as pessoas clamando, Deus perdoa os meus pecados, eu fiz muita coisa errada durante toda a minha vida, mas eu não quero morrer para o inferno, se eu tiver que morrer, que eu vá para ti, que eu vá morar contigo, que eu vá para o céu, então as crises são boas, toda a crise levou pessoas a se renderem perto de Cristo, todas as dificuldades, problemas e lutas, que nós viemos a passar, isso nos conduziu mais próximo de Cristo, então tudo isso faz parte do plano perfeito de Deus, e se as coisas se agravarem, entenda que isso faz parte, vai acontecer, mas o importante é nós estarmos firmes com Jesus, é nós permanecermos firmes, Abra a tua palavra lá comigo em 2 Cronica 7,14. Aleluia. É um versículo apenas e a gente vai discorrer aqui esse tema em nome de Jesus. Está comigo? Está entendendo? Eu sei que você sabe de cor, mas vamos lá. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, só tem aí. quem chama pelo nome, é aquele que conhece, você vai chamar pelo nome alguém que você conhece, você conhece pelo menos o nome da pessoa, você sabe quem é a pessoa… Então se houver humilhação igreja, se houver confissão de pecados, se houver o real arrependimento de uma verdadeira conversão, então, ou seja, depois de tudo isso, a palavra de Deus diz que Ele nos ouvirá, que Ele perdoará os nossos pecados, que Ele sarará a nossa terra, ou seja, Ele nos conduzirá a um verdadeiro avivamento de dentro para fora porque o arrependimento gera o avivamento, e quando nós entendemos isso, e nós começamos a buscar ao Senhor, nós começamos a olhar para dentro de nós e pedir Deus, perdoa os nossos pecados, vê se é em nós alguma, alguma conduta mal, vê se é em nós alguma coisa que está te ferindo, que está te entristecendo, que não condiz mais com a minha vida cristã, e mostre-me para que assim eu tenha essa análise do alto e possa verdadeiramente ser podado por ti, melhorar a minha vida, e quando nós agimos dessa forma, nós estamos nos humilhando, nós estamos confessando os nossos pecados, nós estamos verdadeiramente nos arrependendo, e o que, que vai acontecer? Isso vai produzir em Deus, essa vontade de Ele vir até nós, Ele nos ouvir, Ele perdoar os nossos pecados, Ele sarar a nossa terra, e verdadeiramente nos conduzir a um avivamento aqui dentro, a poder no nome de Jesus... A poder quando nós buscamos ao Senhor, Deus manifesta o seu poder, Ele tem prazer em manifestar esse poder, e aquele que busca de todo o coração verdadeiramente vive isso, o arrependimento gera avivamento, mas eu entendi também que o avivamento que nós já estamos vivendo, além de ser fruto de arrependimentos, está gerando novos arrependimentos, estão comigo ou não? porque isso tem desvendado o pecado, e nos gerado temor, o pecado tem sido desvendado, pessoas que são, hoje em dia está muito, eu acredito que seria muito mais difícil, porque a gente é muito mais bombardeado, na verdade a gente já é bombardeado desde que a gente, a gente já é bombardeado desde que a gente nasce na verdade, a gente nasce, a gente já, já nasceu, já está no mundo, a gente já é, já começa a entrar naquele clima, já começa a colocar a galinha pintadinha para nós ouvir, minha gera, a geração dos meus filhos nasce, cresceu com a limpidadinha. Era a única coisa que acalmava, parece do demônio, mas, mas a gente chorava antes. Biguinha também, biguinha a gente usava muito. Então, a gente já, eles já começam a crescer com isso e os outros desenhos, e agora o youtuber e tudo, eles estão em todo momento bombardeados, eu já coloquei limites lá na minha casa, eu falei assim, meu, você quer assistir alguma coisa, desse tipo de game, de alguma coisa, primeiro você vai ler a Bíblia, depois você vai fazer sua lição, depois você vai fazer o que tiver que fazer, depois você vai ver só um pouco, acabou, eu não quero mais esse lixo colorido dentro de casa, cara. é ou não é? E isso, muitas vezes, a gente deixa as nossas crianças com o celular... E quando você vai ver lá, eles estão vendo várias coisas. E eles estão. Eu, foi o que eu te falo, que eu te falei no começo. E essas imagens são compradas por grandes financiadoras para usar esses canais para bombardear as nossas crianças. Aparentemente é bonitinho tudo. Eles começam sem palavrões, começam tudo perfeito, mas de repente ele vai soltando um palavrão aqui, um palavrão ali. Depois eu vi um famoso aí falando. Para as crianças, com crianças no vídeo falando sobre sexo, mostrando para as crianças, falando explicitamente para as crianças, coisa terrível, aberto nos canais, e meu filho, seu filho pode ser vítima disso. Então, igreja, em meio a tudo isso, nós precisamos ser guardados pelo Senhor. Nós precisamos estar cada vez mais atentos, porque a tendência é a gente ser cada vez mais bombardeado, e quanto mais bombardeado nós formos, mais vulneráveis, ficam, vulneráveis nós ficamos. E se nós ficarmos vulneráveis, o inimigo pode vir e nos atacar, e nos destruir, nos abalar. Por isso que é importante nós, verdadeiramente, estarmos conectados à fonte. Em 2 Coríntios 7.1 diz, amados visto que temos essas promessas, purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tomando-nos cada vez, tornando-nos cada vez mais santo, porque tememos a Deus, porque tememos a Deus para você ver como o temor é o princípio da sabedoria, como que o temor é importante, e quando Deus está falando da restauração do temor, Ele está despertando o teu povo, a voltar a temer a sua presença, a voltar a temer o pecado e o inferno, a voltar a temer a glória de Deus, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, de tudo aquilo que vem para contaminar o nosso corpo, tudo aquilo que vem para contaminar o nosso espírito, que nós sejamos purificados em Deus, tornando-nos cada vez mais santos, mais separados por um propósito, porque Porque nós tememos a Deus, porque nós tememos a Ele, é uma conversão genuína, é uma conversão metanoia, é uma conversão de conduta em todos os sentidos, conduta no caminhar, mas a conduta de mente, é uma conversão aqui dentro da nossa mente, e o mover do Senhor pela terra é marcado com frequência por noites e noites de purificação, através do que? Do arrependimento, os maiores moveres que você vai encontrar na história dos avivamentos, aconteceram debaixo de orações atrás de orações, de arrependimento, atrás de arrependimento, que produzia unidade, atrás de unidade, que fez o povo ouvir e falar que glória é essa que está se manifestando aí dentro, e é isso, eu sou apaixonado por avivamento, eu leio histórias do avivamento, eu já estudei muito sobre avivamento, continuo estudando, porque eu sei que a nossa cidade é um fruto do avivamento e vai continuar sendo e a gente está vivendo já o avivamento, mas a gente tem muito mais para viver, e eu entendo isso, e eu quero que você também entenda, porque nada difere esses pregadores e avivalistas das nossas vidas, o que difere é que eles ousaram, perseveraram, oraram, clamaram e não desistiram, e quando um pregador estava em uma igreja clamando para que a manifestação da glória de Deus viesse, porque ele estava já insatisfeito, ele precisava ele clamava a Deus para que o povo pudesse ter uma experiência nova com ele, daí veio um pregador de fora e começou a pregar, e eles clamando pela glória, clamando pela glória, e de repente a glória veio, é interessante que a glória ela bagunça tudo, a presença ainda consegue ficar controlável, mas quando a glória vem, filho, o pregador não prega mais, o adorador não consegue adorar, o boas-vindas não consegue mais levantar a prancheta lá, o celular não consegue, a glória bagunça tudo, a glória causa, e daí a glória, a glória veio e causou naquele culto, bagunçou toda a liturgia, e o que aconteceu? As pessoas elas sentiam tanto o, o, a restauração desse temor, tanto o peso da glória, que a única coisa que elas conseguiam fazer, é se caminharem até o altar, se ajoelharem, se deitarem, se prostrarem no altar, e se arrependerem dos seus pecados, e a glória de Deus manifesta, fez com que as pessoas estivessem ali, passando horas e horas, pedindo perdão pelos seus pecados, isso é avivamento. A glória restaurou o temor, que fez com que eles enxergassem os erros que cometiam, porque a gente, a gente não enxerga os nossos erros, e a gente também não quer enxergar os nossos erros, é ou não é? A mulher fala, amor, você está meio assim, tal, não sei o que, ah tá, tudo bem, você sabe, se você parar e, e refletir dois minutos daquilo que a sua mulher, que o seu cônjuge acabou de falar, você sabe que você está errado, mas o nosso orgulho, o nosso egocentrismo, o nosso imediatismo, faz com que a gente bloqueie, depois a mulher liga para o pastor desesperada, reclamando o marido, você não sabe por quê? porque você não ouviu ele lá, não viu ela lá no final, né, lá, lá atrás? Vocês riem né? É verdade. estão entendendo, igreja. Então a glória restaurou o temor para que nós possamos enxergar os erros que nós cometemos, não viver em um egocentrismo, mas é uma força sobrenatural de Deus que veio sobre ele, sobre esse povo aqui, conforme mencionado, quebrantando os seus corações, os conduzindo a um real arrependimento. Igreja, já tive vários, várias experiências com Deus. E eu já tive vários momentos, aonde você está ali, você está bem, aparentemente bem, no seu auge e tal, orando e tal, e que não sei o quê, mas de repente... Deus começa a ministrar você sobre algo que estaria errado, coisa que você ainda não tinha conseguido enxergar, você não conseguia entender a tamanha proporção que aquele pecado que você estava cometendo, ele estava gerando algo ruim sobre a sua vida desagradando a Deus, daí sabe o que Deus faz? Acredito que você já teve essa experiência, Deus começa a desvendar o pecado, e Deus começa a mostrar claramente, é como se a sua visão micro passasse para uma visão macro, e você passasse a enxergar verdadeiramente o que está acontecendo, e você fala, Deus, por que, que eu não prestei atenção nisso antes? Como que eu pude me lidar com isso? Como que eu pude me como que eu pude me deixar levar para uma situação como essa? E daí nesses momentos, onde a gente verdadeiramente é despertado, e o temor é restaurado em nós, a gente fala, Deus nos perdoa, nos perdoa, porque não é isso que eu quero fazer, e vem sobre nós um arrependimento, vem sobre nós choro, vem sobre nós lágrima, vem sobre nós um quebrantamento que nos conduz verdadeiramente a uma vida de santidade, amém? Você já viveu isso ou não? Dá uma cutucada no seu irmão, fala assim, não dorme, porque a palavra é para te libertar, e se você dormir, você está sendo roubado, o inimigo está conseguindo o que quer, pode falar, não seja roubado, sei que você está cansado, tá? Mas a palavra que fala dessas coisas é pesada mesmo, mas é pesada porque vem o peso para depois vir, daí estoura assim, Esperta, liberta, você viu os efeitos sonoros né? Amém, Igão! não chegou às 10, tá inteiro ali, o... esse aqui já tô na minha mira mano, já estou aqui com um copo aqui ó, se voar um copo aí, ó... Já sabe, hein? As pessoas ao redor que me perdoem, mas... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou levantar um atalaia com com um conta-gotas, assim... Que se alguém dormir, para pingar só umas gotinhas, assim... O que, que vocês acham da ideia? Um, um atalaia é só para isso... Cido, fica aqui, ó... Faz um furinho, ó... É, se alguém dormir... Amém, igreja? Vamos ou não vamos? Vocês estão comigo ou não estão? Querem ser avivados ou não querem? Vou para cima ou não vamos? Então vamos embora, meu. Jerônimo Savonarola. Quem conhece homem? Ninguém conhece Savonarola? O Saulo, lógico, conhece, pô. Savonarola nasceu em 1452 e faleceu em 14... Foi morto, né, na verdade. 1498 para você ter uma ideia, ele veio antes de Martinho Lutero e é considerado um instrumento usado para iniciar a grande reforma, você não pode deixar de, se você é um protestante, você não pode deixar de entender quem é Savonarola, e ele ali abrasado pelo fogo do Espírito, ele sentindo a iminência do julgamento de Deus, ele pregava contra o vício, o crime, a corrupção desenfreada na própria igreja, e como resultado, o povo começou a abandonar as suas leituras, as leituras das publicações torpes e mundanas, para começar a ler os seus sermões. Deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Em Florença, as crianças fizeram procissões, coletando as máscaras carnavalescas, os livros obscenos e todos os objetos supérfluos que serviam à vaidade sabe o que eles fizeram com tudo isso, empilharam numa praça pública, uma pilha de 20 metros de altura, e atearam o fogo em plena, em plena praça pública, Aquilo era o um movimento de um avivamento, gerando um arrependimento sobre o povo, as pessoas não queriam mais continuar com as suas práticas mundanas, elas estavam ali despojando de tudo aquilo que, que desagradava a Deus, e isso tomou conta de toda a circunvizinhança ali, e as pessoas começaram então, a abrasar nesse fogo do Espírito também. João Bunyan, 1628 a 1688, conhecido como um sonhador imortal, e o um escritor do um livro conhecidíssimo, um dos mais do mundo, chamado Peregrino, ele teve um encontro pessoal com Jesus, enquanto ele orava, Deus lhe deu uma frase, a minha graça te basta, aquela frase veio como rema sobre a sua vida, ele ali naquele momento teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele transbordou de alegria e se humilhou, até o pó, e as cadeias que antes estavam ali aprisionando a sua vida, caíram de suas pernas, e ele ficou imediatamente livre da sua angústia, as tentações perderam a força da sua vida, Por quê Porque o libertador havia entrado no seu coração porque Jesus o Messias havia entrado, porque ele havia convidado Jesus Cristo, em 1 Coríntios 1,30 diz, foi por iniciativa de Deus, que vocês em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou, nos o quê? E nos libertou do pecado, repita comigo então Deus, em Cristo Jesus, nos declarou justos diante de Deus, pela sua graça e misericórdia, e nos santificou, quem nos santifica é o próprio Deus, e Ele mesmo nos libertou, quem tem o poder para nos libertar, é Deus, através do teu filho amado Jesus Cristo de Nazaré, o teu sangue foi derramado ali na cruz do Calvário então foi por iniciativa de Deus que vocês estão fincados na videira verdadeira, que vocês hoje podem verdadeiramente se santificar e serem libertos, serem certificados por Deus e serem libertos por Deus, então isso é algo para mim e para você, não fique apático a quanto a isso, não fique distante disso, se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, Deus Ele prometeu a santidade, viva a santidade, Deus prometeu a libertação, viva a libertação que só Ele pode dar para você, Ele é real, Ele é fiel, Ele é leal, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você já pediu ou pensou, esse homem, a vivalista também, o João o que eu falei agora, ele foi perseguido, levantaram calúnia, difamaram a vida dele, levantaram mentiras contra ele, mas ele mesmo preso, a sua alma estava liberta, aleluia, a sua alma estava liberta, e no cárcere que ele escreveu esse livro peregrino, que já dura mais de três séculos, e já foi traduzido em mais de 140 línguas, ele foi marcado pela glória igreja, ele foi marcado pela glória, não sei a sua vida, mas eu quando aceitei Jesus Cristo, algo mudou, eu não tenho mais a mesma vida, depois que eu verdadeiramente levantei a minha mão e falei Jesus Cristo, a partir de agora, Tu és o meu Senhor e Salvador, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida, algo poderoso aconteceu igreja, essa simples oração mudou a minha história, o poder do Espírito Santo de Deus veio sobre mim, e esse poder está aqui, isso está me abrasando até hoje, existe um fogo aqui dentro, e esse fogo não me deixa calado, esse fogo não me deixa apático, esse fogo não me deixa na superfície, esse fogo me traz esse avivamento, que eu quero que você também viva, esse avivamento de dentro para fora, eu quero que também você viva, esse temor, essa santidade, que só o Senhor pode te dar e te libertar, Ele é poderoso igreja, Ele é poderoso igreja, Oh! Santo! <risos> a sociedade está sendo inundada por uma avassaladora maré de transgressão, transgressão à lei de Deus, da desobediência ao Senhor, de uma iniquidade que destrói a alma humana. Isso é real, o mundo jaz do maligno. Massas humanas estão vendendo suas almas ao diabo a qualquer preço. Por que, que tal fascínio os prende, Por que não despertam, Porque essas pessoas não acordam, Por que, que essas pessoas não reagem, parece que o mundo sob a direção do inimigo, deu uma nova injeção de força à carne, parece que a carnalidade está prevalecendo em muitos momentos, e um dos sinais dos últimos dias é que os homens seriam mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, abra comigo em 2 Timóteo capítulo 3, por favor, 1 ao 5, 2 Timóteo 3, 1 ao 5, posso ler? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, haverá o quê? Tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, a raiz de todos os males, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, que é uma geração que nós temos visto crescer, que não mais honra os seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, quanto que é difícil, hein? nós vemos pessoas perdoando outras pessoas, até mesmo na própria igreja, caluniarão outros, e não terão autocontrole, não terão domínio próprio, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres, em vez de amar a Deus, serão religiosos, apenas na aparência, mas rejeitarão o poder, rejeitarão o poder, o avivamento, aquilo que vem de Deus, capaz de lhes dar a verdadeira devoção, fique longe de gente assim então nos dias de hoje nós temos visto muito isso ou não? Essa é uma realidade que tem se agravado a cada dia que passa, e quando o erro é apresentado como algo tão agradável como nós vimos aqui, o erro como algo bom, odiarão o que é bom, a juventude pecaminosa e libertina não se interessa em praticar o bem, mas quando, diga mas, quando a igreja apresenta a glória para essas pessoas, quando apresentamos algo vivo e poderoso, algo que não são só palavras, mas é manifestação de poder, essas pessoas passam a ter o prazer em se afastar do que desagrada a Deus, e se aproximar dele em um relacionamento íntimo, o nosso papel é verdadeiramente ser transformado por essa glória, ser avivado pelo poder de Deus, e verdadeiramente ser uma igreja de Cristo Jesus, que apresenta algo vivo e poderoso para a sociedade, porque as pessoas estão cansadas de coisas monótonas, coisas mortas, as pessoas querem vida, as pessoas querem poder, as pessoas querem ter experiências marcantes com, com o céu, nessa terra… Deus nos deu a loucura de sair em pleno carnaval e a gente não pula carnaval, a gente não, não compactua com isso, a gente não se amolda aos padrões mundanos, mas a gente vai como embaixadores de Cristo para manifestar o reino em meio ao carnaval, levando alegria e dando a cara à frente, para que a gente possa levar o amor de Jesus e isso constrange as pessoas, mas esses caras saíram de São Paulo, saíram de Santos, de Registro, vão guaguá, Guarulhos, se ajuntaram com pelo menos 200 ritmistas, mais um bando de, de uns 100, 200 doidos ali, e meio uma chuva, um toró, para falar para as pessoas, ei, Jesus Cristo mudou a minha vida, e Ele pode mudar a sua, é a manifestação de poder, e Ele pode mudar a sua vida também, e sabe o que acontece? essas pessoas não sabem o que fazer, porque elas não entendem o que é o amor, elas não sabem que amor é esse, e elas são constrangidas por esse amor, e elas falam, eu quero isso, isso é uma glória, é algo diferente, eu quero isso, eu quero isso, como assim? Que presença gostosa, que lugar gostoso, que ambiente agradável, que músicas legais, e se a gente não fizesse isso, quando se ser nós estaríamos de ouvir e ver... Quantas pessoas deixariam de ser alcançadas Quantas pessoas deixariam de ser marcadas Pela glória de Deus Ei, existe um avivamento aqui dentro existe um avivamento aí dentro Existe um fogo que queima em nossos corações E Deus quer nos conduzir A uma manifestação da glória aqui dentro Que nos leva além Eu quero ver essa cidade como Nínive Aonde, onde Rabassure Cantaramanais Aonde todo o povo, aonde o rei Colocaram roupas de pandeiros de saco e se humilharam no pó da cinza, e decretaram, e decretaram que somente o Senhor é Deus, e decretaram que não existe outro Deus, e se arrependeram. E se arrependeram, e ali essa cidade foi poupada, pois Deus teve compaixão sobre essa cidade eu creio, eu creio no arrependimento que, que se move pelas ruas eu creio num povo que se humilha nas cinzas e fala Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais te entristecer eu não quero mais agir do meu jeito, eu quero agora fazer a tua vontade, eu acredito em governantes dessa cidade em autoridades das maiores as menores, chorekantoremanais em autoridade em outros setores que estão falando assim eu me arrependo de não ter colocado Deus aqui antes, eu me arrependo de não ter colocado isso debaixo do governo de Deus antes, mas agora eu quero o governo de Deus, eu me humilho perante o único Deus porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, show! Rei. Hey! nós precisamos dessa hora de corações fervorosos igreja, nós precisamos de olhos que choram, de lábios dispostos a propagar o Evangelho, e o propósito de Deus é que nós vivamos, vivamos essa santidade, essa santidade, a palavra santidade, cadastro, cadastro, separado, santo, tornar santo, é um esforço, é um esforço contínuo, para nós nos tornarmos santos e separados, para realizarmos os propósitos de Deus, 1 Pedro 1,15 diz, agora porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como, como é santo aquele que os chamou, sejam santos em tudo o que fizerem, em tudo o que nós fizermos, será que Jesus Cristo se alegra? O que faria Jesus em nossas atitudes, em nossos passos? será que nós estamos agradando ao Pai em tudo aquilo que nós fazemos, de como nós falamos com o nosso conje, de como nós tratamos os nossos filhos, de como nós testemunhamos um Deus que nós servimos para outras pessoas, para o mundo afora, para as nossas escolas, para a nossa faculdade, para o lugar onde nós trabalhamos e moramos, será que nós estamos sendo santos o suficiente, será que nós somos santos, como aquele que nos chamou, será que nós temos buscado essa santidade? Porque primeiro a igreja terá que se arrepender, depois o mundo se quebrantará, primeiro a igreja terá que chorar, depois os altares ficarão cheios de pecadores arrependidos, tudo começa na igreja de Cristo, tudo começa na igreja de Cristo, o que a igreja de Cristo vive? O mundo lá fora reflete isso, Deus chamou, Deus chamou, Deus te chamou, Kadosh, o Santo, o Santo do Santo, o Poderoso Deus, Ele te chamou para uma vida separada, uma vida inimiga do mundo e amiga de Deus, uma vida não aliançada com as coisas do pecado, mas aliançadas com o próprio Deus, uma vida que não, que não adultera essa aliança, que não quebra essa aliança por nada, mas que permanece firme com Ele em todos os momentos, em todas as estações… Oh, um homem uma mulher que sabe o que quer, que sabe, que sabe para quem veio nessa terra, e mesmo incrustado com o pecado, essa fortaleza maligna está perdendo as suas forças agora na sua mente existe o um engano de satanás em muitas mentes aqui, existe o um sofismo, colocado em mente de muitas pessoas aqui, eu vejo como um capacete, uma fortaleza, mas eu vejo também uma espada de Deus, e essa espada ela vem quebrando esse capacete, dividindo ao meio, e ele caindo, porque isso é o poder de Deus algo de anos e anos que você havia vivido e ainda não havia prestado atenção eu vejo Deus tirando as escamas dos seus olhos essa noite eu vejo Deus trazendo um entendimento verdadeiro sobre você, eu vejo Deus trazendo um peso da glória sobre você há uma restauração do temor as coisas vão começar a ficar mais claras as coisas vão começar a descortinar na sua vida, a revelação a revelação a revelação de Deus sobre você não se distraia não se distraia, Deus está te mostrando algumas coisas agora, Deus está te mostrando algumas coisas agora, não se distraia, isso não é para o seu vizinho, isso não é para outras pessoas, isso é para você, isso é para você, mas fique calmo, Ele só te mostra algo, daquilo que Ele tem o um poder para te libertar, Ele só te mostra algo porque Ele já está, rabassou, te libertando, Ele já está nesse processo de cura no seu coração, ele só te mostra algo, porque Ele tem poder, Ele tem poder, Ele tem poder para te curar disso, não olhe com olhos naturais, oh, não se prenda ao físico, não se prenda a este mundo, oh, eu vejo tantas prisões de anos e anos, eu vejo, eu vejo, eu vejo como cárceres, eu vejo uma pessoa nesse cárcere, mas eu vejo que nesse mesmo cárcere, outras pessoas da sua geração passaram ali, oh, oh, essa mesma prisão que você está, o seu pai já esteve, o seu avô já esteve, e agora você está, e você acha que você vai morrer assim? Ah, mas o poder de Deus está vindo sobre você E eu vejo essas cadeias se balançando E sendo abaladas, Rabachou Há um terremoto dos céus Há um terremoto dos céus Que está abalando toda a estrutura de cadeia na sua vida E está sendo quebrado agora E está sendo quebrado agora Porque há poder no nome de Jesus Eu declaro o sangue de Jesus sobre você Eu declaro o sangue de Jesus sobre você Santo, santo, santo Deus, tu és poderoso, tu és poderoso, santo, tu és poderoso. Há poder, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus cadeias estão sendo quebradas nessa noite, Jesus está aqui, quando Jesus vem na casa, Ele traz um alvoroço, Ele faz o morto ressuscitar da sua, da sua mortalidade, da sua prisão quando Jesus passa sobre as prisões, elas são abertas, quando Jesus passa sobre os sepulcros, os mortos voltam a viver, quando Jesus passa sobre os hospitais, os enfermos saem dos seus leitos curados, Jesus, 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 tu és bem-vindo aqui, quando Jesus chega, Ele traz a glória, quando Jesus chega, Ele traz o alvoroço, quando Jesus chega, Ele traz o reino, ele traz o avivamento, Ele traz a libertação, Jesus, Jesus, deixa Jesus te tocar nessa noite, oh, deixa Ele te tocar nessa noite, nós não estamos falando mais de coisas naturais, é coisas do Espírito Santo de Deus, oh, Santo, 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 nunca esqueça de Deus, nunca esqueça da fonte, porque quem, quem se entrega ao pecado, automaticamente para de orar, mas aquele que não para de orar, ele não se entrega ao pecado, Deus te chamou para uma vida de oração, isso vai ser uma marca crucial na sua vida, como eu disse, todos os avivalistas, eles tinham um momento de oração, é um momento a sós com o Senhor, oh, onde estão aqueles que oram, onde estão aqueles que se arrependem, onde estão aqueles que estão dispostos a agonizar por Deus… Oh, porque quando nós temos um momento com o Senhor e essa comunhão... O pecado vai sendo revelado e Ele vai perdendo as suas forças... Em momentos de oração... Oh, o Senhor vai mostrando as coisas... O Senhor vai trazendo a revelação... O Senhor vai trazendo arrependimento... Nós choramos ali, nós clamamos ali... Nós nos arrependemos ali... E nós nos aliançamos com Deus e falamos... Deus, agora nunca mais, agora eu entendo... Agora isso foi me revelado, agora há uma libertação... Uma palavra rema veio do Senhor, e isso acontece em meio aos nossos momentos íntimos com o Senhor, porque a oração é profundamente simples, ao ponto de até uma criança poder fazer, mas ao mesmo tempo ela é profunda, e tão profunda, que faz tantas coisas poderosas acontecerem, nos avivamentos Deus encontrou corações quebrantados, e sabe qual que foi a resposta? Glória, glória, enquanto não tiver uma igreja que está quebrantada, arrependida, uma igreja que agoniza, uma igreja com dores de parto, não haverá resposta em glória, mas Deus quer responder com glória essa geração, Deus quer marcar esses jovens e a questão Rabassor, Lecantor, emanais com uma glória onde nenhum mundo será capaz de roubar nada vai roubar a tua glória nenhum homem, nenhuma mulher ou oh, nenhuma compulsividade, nenhum vício ou oh, nenhum mundanismo ou oh, nenhuma droga, nada, nada, nada absolutamente nada vai roubar a glória que Deus depositou aí dentro de você Nada vai roubar a tua glória. Nada, 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 absolutamente nada vai roubar a tua glória. Ao mesmo tempo que há um, um crescimento das transgressões, da lei de Deus. Há um crescimento de avivamento da paz do Senhor. Há um crescimento da glória dEle que se estende pelas ruas e um rio que transforma muitas pessoas. Oh, que haverá dois extremos, aqueles que são meninos e fogem da batalha, mas aqueles que são guerreiros e não tem medo da batalha. Oh, haverá uma divisão, haverá uma divisão entre aqueles que ficarão e aqueles que voarão mais altos. Oh, a basura, ele cantora, ele balabas oh santo, santo, santo Deus, Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito, que é sedento pelo teu poder, santo Deus, a glória, a palavra glória do greco doxa, é o esplendor visível do caráter perfeito de Deus, que expressa a vida encarnada de Jesus Cristo, então a mesma palavra do grego doxa glória, é esse esplendor de Jesus, e todos nós igreja carecemos dessa glória, por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa, algo que veio sobre as nossas vidas de nascença, ou seja, nós sofremos a necessidade dessa glória, nós carecemos, o povo, perece, o povo carece pela glória de Deus, e o ser humano ele foi criado com uma carência, existe uma carência aí dentro de você, e essa carência é uma carência pela glória de Deus, só que muitas vezes se a gente encontrar Jesus nesse meio do caminho, sabe o que a gente faz? a gente começa a colocar para dentro de nós, um suprimento de carência em relacionamentos mundanos, em baladas, em, mu em coisas mundanas, em drogas, em comida, em demasia, e a gente começa a deformar o nosso caráter, e tentar achar um preenchimento de um vazio, com trabalho, com, com dinheiro, com lazer, com viagens, e daí a gente acaba ficando, chegando até um ponto, e como Salomão vendo que é tudo vaidade, porque o mais importante a gente não colocou aqui para dentro, que é aquilo que nós carecemos, que é a glória de Deus, porque quando nós não entendemos isso, nós tentamos suprir, em pessoas, em lugares e no pecado, mas o que nós temos que entender, que essa carência que já existe em todo o ser humano, ela só pode ser preenchida pela glória de Deus através de Jesus Cristo, e se não existir glória no seu coração, haverá uma carência e essa carência vai te levar a preencher esse vazio com outras coisas que não são de Deus por isso que você precisa estar cheio, dessa presença maravilhosa, você precisa ter contato direto com essa fonte, por isso que nós temos a necessidade do contato com essa glória todos os dias, Deus é a fonte, sem a tua presença eu morro, sem a tua presença eu morro, oh. a igreja nunca mais será a mesma, quando pessoas como eu e você, se levantarem, e declararem suas intenções que querem ser adoradores de Deus, declarar com seus atos as intenções de ser um adorador em espírito e em verdade. A palavra de Deus me assegura que quando o Senhor nos visita, nada permanece como antes, sempre nasce algo novo e precioso nada é igual como antes, nada, absolutamente nada é igual como antes, Deus bagunça tudo, Deus transforma tudo, Deus começa a alinhar de acordo com a sua vontade, e mesmo que o inimigo tente impedir, Deus move os céus e a terra para recuperar o que Ele mesmo criou, o que Ele mesmo criou, nada vai roubar a tua glória, nada vai roubar a tua glória, e a palavra de Deus me assegura isso, Nada permanece como antes, quando Deus vem com a tua glória, as coisas começam a ser transformadas, as coisas começam a ser modificadas aqui dentro, há um avivamento, e esse avivamento vai vir quando a gente entender e clamar por mais do Senhor, o bom é o pior inimigo do que pode ser melhor, então existe uma duração ainda mais profunda, existe uma santidade ainda maior, existe uma libertação ainda melhor, não se contente com o bom, rompa isso em nome de Jesus, sabe porque existem diversas pessoas e igrejas que estão experimentando, esse avivamento, que estão experimentando essa intimidade com Deus, por conta do quebrantamento, esse quebrantamento chama a atenção de Deus, porque o quebrantamento é quando eu me quebro, é quando eu destruo, a minha glória própria, é quando eu despojo de todo o meu eu, para que eu possa então viver a glória de Deus, então quando você se quebranta, você está quebrando o seu vaso, você está se quebrando completamente, você está se esmiuçando ali aos pés da cruz, e falando Deus, eu me despojo de todo o meu eu eu me dispojo de tudo que sou, eu destruo o meu egocentrismo, eu destruo e destrono o meu eu, para que haja somente a tua glória aqui dentro, e Ele espera receber de nós a mais íntima adoração e louvor, e antes de buscarmos avivamento, precisamos buscar o avivador, o avivador antes que Deus traga o seu poder sobre a terra em sua misericórdia, Ele, primeir, Ele primeiramente restaura o nosso temor, pela sua glória e santidade, quando nós vivemos aqui há duas semanas, coisas maravilhosas e milagres do Senhor foram liberados sobre essa casa, e pessoas começaram a ver suas mãos cheias de pó de ouro, crianças do departamento infantil, que nem estavam aqui recebendo ouro, criança, pó de ouro, criança. Bebê dentro de um carrinho coberto com cobertor, ao retirar esse bebê estava ali com pó de ouro, objetos que foram transformados em dourado, Botão, botões da minha calça se transformaram em dourado, chaves se transformaram em dourados, escritura na capa da Bíblia se transformou em dourado, botões de bolsas de calça, de bermuda se transformaram em dourado. Por que, que Deus fez isso? porque Ele gosta de manifestar a tua glória no povo, e isso com certeza nos leva a ter mais temor, isso com certeza nos faz a verdadeiramente entender um pouco mais sobre os mistérios de Deus, e existe algo poderoso do Senhor que está se movendo, e isso são marcas da glória, eu tenho certeza que você nunca mais esquecerá disso eu nunca me esqueci o um dia que Deus me marcou com a Tua glória, eu nunca me esqueci o um dia que Deus me batizou com o Teu Espírito, eu nunca me esqueci o um dia que Deus esse altar, Rabassol, há quatro anos mais ou menos, transformou meu zíper em dourado, eu tenho essa calça até hoje, sabe por quê? Porque Deus marca a Sua glória, e Deus está tirando a incredulidade do Teu povo, Deus está tirando shows essa superficialidade do Teu povo, e Deus está nos conduzindo a verdadeiramente algo mais profundo, e Deus Ele ama manifestar a Tua glória, e nada vai roubar essa glória. Nada vai roubar essa glória. Entendo o que Deus está fazendo, igreja. Deus está te marcando. Deus está me marcando. Deus está marcando o nosso ministério. Deus está marcando os próximos anos do nosso ministério. Deus está marcando a próxima temporada do nosso ministério. Show. Che. Oh. Santo, santo, santo. uma das primeiras coisas que Deus faz, quando um manifesta o poder na igreja, é trazer de volta o respeito por esse poder, qualquer eletricista que já experimentou tomar um choque, ele vai tomar muito mais cuidado em, em mexer com as partes elétricas, se você já tomou um choque, você sabe o que eu estou falando, você vai ter muito mais respeito, você vai se preparar muito mais, você vai tomar mais cuidado e assim como um eletricista ele é capaz de trabalhar junto a fios de 220 volts com segurança, porque ele aprendeu a trabalhar com essa vontade, é respeitar o poder da eletricidade, Deus nos, chama, Deus nos chama para andar de glória em glória, em santidade e temor nunca antes vivido, e isso vai fazer com que nós possamos e vai trazer de volta o respeito por esse poder, eu respeito esse poder, eu sei que esse poder é a glória de Deus, eu tenho temor por esse ambiente, eu tenho temor por, por isso que a gente está vivendo, eu tenho temor pelas palavras de Deus, eu tenho temor por essa experiência, e as experiências vão nos marcando, se permitimos que Deus nos conduza pelo processo de arrependimento e quebrantamento, sem impedir, resistir ou apagar o seu espírito, então, quando a escravidão do pecado quiser reinar novamente em nós, preste atenção, nós teremos condições de vencê-la sem medo, pois estaremos andando na pureza de Jesus, e a nossa carne estará morta, coberta pelo sangue do Cordeiro toda vez que o pecado quiser reinar novamente em nós, toda vez que a natureza pecaminosa quiser falar mais alto que o Espírito, nós entendemos que pelo processo de arrependimento e quebrantamento, nós não impedimos e nem resistimos o poder do Espírito Santo de Deus em nós, e essa condição de escravo não mais será uma condição que viveremos, Deus vale muito mais do que todas as coisas com as quais nos apeguemos, Deus vale muito mais do que qualquer coisa que a gente possa viver nessa terra, não troque Ele por nada, não troque Ele por nada, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, se você quer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você quer ter esse acesso a essa glória, você quer ter contato com essa glória… Deus está te chamando nessa noite, se você quer que Ele reine no seu coração, se, Ele, se você quer que Ele perdoe os seus pecados, se entregue completamente a Ele, se humilha perante Ele, esse é o maior sinal que você pode fazer, como uma pessoa prestes a viver um avivamento que você nunca antes viveu, se você sabe que Jesus Cristo já não mais reina aí no seu coração, mas você quer Jesus levante uma das suas mãos bem altas, eu quero orar por vocês, Deus está te marcando nessa noite, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Ele veio ao mundo, para morrer por nós, Ele deu a sua vida por nós, para que hoje você pudesse ter esse livre acesso a Deus, para que hoje você pudesse ser perdoado, para que hoje você pudesse ser liberto e liberta do pecado, então se você é essa pessoa que quer Jesus Cristo, ainda com seus olhos fechados, levante uma das suas mãos bem alto, como um sinal que você faz para Deus, se há mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto, e faça melhor, fique de pé no seu lugar, enquanto as pessoas estão com seus olhos fechados, quero que você repita uma oração comigo, essa é a sua oportunidade, esse é o seu momento, essa simples oração vai mudar a sua história, então se há mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto, e fala assim comigo, Senhor Jesus Cristo, eu creio, que sentiu ou nada sou, e nesta noite, eu me entrego por completo a Ti, eu Te recebo, como Senhor e Salvador, e eu declaro, que Tu és o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está, e eu Te peço perdão pelos meus pecados, me lava com o Teu sangue, me purifica e justifica, porque a partir de agora, eu sou totalmente Teu. Senhor, eu oro para as pessoas que fizeram a sua oração, e eu Te peço que, teu Santo Espírito, esteja agora possuindo essas pessoas Pai, tomando conta de todo o teu interior, do teu corpo, da tua alma e fortalecendo o seu Espírito com uma conexão genuína contigo, que haja Senhor o fogo do teu Espírito sobre eles e uma marca da tua glória tão grande, que Senhor, faça com que eles se tornem completamente transformados a partir de agora, eu te louvo, te agradeço para essas vidas que entenderam isso, e eu declaro que seus nomes estão escritos no livro da vida, e agora elas são parte dessa família de Cristo, e bem-vinda...